0: V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Présenté par Florian. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la sortie de l'un des titres les plus emblématiques de la NES, The Legend of Zelda. Nous sommes en 1984, un an avant la sortie de Super Mario Bros au Japon, qui n'était alors qu'au stade de développement. En parallèle, Shigeru Miyamoto, l'une des grandes figures de Nintendo mais aussi de l'histoire du jeu vidéo, était en train de poser les bases de ce qui deviendra par la suite le premier The Legend of Zelda. De son côté, Nintendo ne perdait pas son temps. La première extension de la NES, de son petit nom le Famicom Disk System, étant sur le point de voir le jour. Une extension qui permettait, entre autres, de rajouter une mémoire plus que précieuse pour la NES, notamment à travers l'apparition des disquettes. En gros, ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'apparition du Famicom Disque System allait être une porte d'entrée vers des jeux plus grands, plus ambitieux. Et ça, Miyamoto et Takashi Tezuka, son bras droit devant l'éternel, comptaient bien s'y atteler. Au départ, le concept de base de The Legend of Zelda devait être de laisser la possibilité à deux joueurs de créer des labyrinthes, puis de les explorer. Sauf que très rapidement, Miyamoto et son équipe se sont aperçus qu'il était bien plus intéressant d'explorer plutôt que de créer les labyrinthes. En complément de cette observation, Miyamoto était très clair sur ses ambitions. The Legend of Zelda se devait d'être à l'opposé total de Super Mario Bros. Leur jeu ne serait pas linéaire, avec une suite de niveaux qui s'enchaînent naturellement. Au contraire, le joueur serait lâché sur une immense zone de jeu, et ce sera à lui de comprendre quoi y faire où se rendre, et surtout, de choisir l'ordre dans lequel réaliser son aventure. Miyamoto avait en effet pour objectif de transmettre l'expérience qu'il avait pu avoir étant enfant, où il passait ses journées à explorer les campagnes japonaises sans aucune carte pour le guider. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu n'en propose pas, si ce n'est sous une forme incomplète présente dans le manuel des versions occidentales. Ce sera donc au joueur de dessiner à la main sa propre carte pour se repérer à travers le jeu. Une expérience assez folle, bien que pouvant apparaître comme assez datée et frustrante aujourd'hui. Une grosse avancée pour l'époque, et utilisée au sein du jeu, était la possibilité de sauvegarder sa progression, et même d'avoir différents fichiers de sauvegarde, ce qui permettait à plusieurs personnes de jouer sur la même cartouche. Une option bien pratique, compte tenu de la grandeur du jeu, et des neuf donjons à terminer pour voir le générique défiler. Tout passait par une petite pile présente directement dans la cartouche, un système qui deviendra progressivement une norme dans l'industrie du jeu vidéo. Malgré les quelques doutes de Nintendo lors de la conception du jeu, The Legend of Zelda deviendra rapidement un succès aussi bien commercial que critique. Véritable ambassadeur de la Famicom Disk System, précurseur de la sauvegarde, mais aussi, et de très loin, ce qui était le jeu le plus ambitieux et vaste jamais conçu jusqu'alors. Ce premier Zelda a lancé l'une des séries de jeux vidéo les plus emblématiques et fructifiantes de Nintendo, comptabilisant aujourd'hui une vingtaine d'opus. C'était V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau bain de nostalgie teinté de culture vidéoludique. Prenez soin de vous.